0: Was ist euer meistgeloste Podcast vom Jahr 2023? Momentan ist ja die Zeit, wo wenn man auf Spotify geht oder wo immer zeigt, die, was zeigt es bei euch? Ja,
1: das ist jetzt eigentlich schlecht, weil wir machen eine Werbung für andere Podcasts. Das ja, echt nicht gut. aber es ist auch okay, dass
0: du jetzt nicht deinen eigenen <lacht> Podcast Nein. auf und ab. Ja, wirklich, ja, das wäre
1: wirklich daneben. Nein, also bei mir ist es ähm, Glanzparade. Das ist ein Podcast von Sky wo der Frank Buschmann und der wolf christoph Fuß, also zwei Kommentatoren vom deutschen Fußball, jeweils am Montagabend miteinander äh, redet, der los ich immer jede Woche und das ist mein meistgehörter Podcast in dem Jahr gewesen. Keine kein verpasst, also ja treuer Fan. Bei dir, Hagi? Ähm, ich ich weiß gar nicht, genau sehe, ich, aber ich weiß auch
2: ungefähr, was das mein meistgeloste Podcast ist. Es tönt jetzt ein bisschen blöd, aber am glaube ich, dass es wenn ich heimfahre, vom Match das Echo der Zeit, vom SRF. Uf, also, also äh, ja <lacht> hey, hey. Hey, was ich. Ich habe es ja auch nicht gesehen. So, ich so, habe es auch nicht gesehen. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe es nicht Sport, nur Hockey habe. Ich muss denken, wissen, es ist die Welt gegeben. Ich glaube, das ist die, die wirklich unter das am meisten Früher wo ich immer Musik gelesen habe, und Von Merk im Radio kommt einfach nach der Zählung nur noch scheisse Musik oder gar keine mehr die Richtung. Und da habe ich mir auch äh, überlegt, äh, kann ich vielleicht etwas Gescheites machen beim Heifahren. Ja, sorry. Ich vielleicht muss ich das erst. auch
1: anfangen. Ich pfeife mir immer noch über Glanzparade und andere Fußballpodcasts hin. Ah, hinein, äh, eben. Und dann kommen die Torreisen Heifahren. Ich fange jetzt glaube ich auch an. Ich der Zeit seitdem, aus. was ich noch gemacht habe, die habe ich eben auch über eine
2: Glossverdacht von der aktuellen Folge. Das ist ARD Tatort, das ist auch noch geil. Radio Tatort. Ähm, das ist wirklich sehr gut gemacht. Ich äh, habe mal irgendeinen auch gesagt, lass das einmal. Und dann habe ich mal angefangen, aber die habe ich alle gelesen. Dann haben ich ein ganzes Buch, ein Hörbuch Aber wie heißt der Drachenläufer? Das habe ich auch mal das ganze Mal gelesen. Hagi, was so. machst du in deinem Leben? Das war sinnvoll. Das war in sinnvoll. Und eher in der <lacht> Zeit ist es aber gut, weil du ein bisschen up to date in der Welt geht. Also
1: ich finde ich nicht so schlecht. Ja. Wenn
0: man Ganz sich auch neue Sachen vermag.
1: Rafi, jetzt musst du noch verraten, ja. was du hörst beim Heimfahren löst. Bei mir ist
0: es äh, MML. Äh, ja. Der Bundesliga-Podcast und eigentlich ursprünglich haben wir also die Inspiration von vom Gabel und von mir für zum Pack-Off gründen. Und bis heute ist das der, mein Podcast Number One, genau. Aber warum dass ich vorgestellt gestellt habe, weil mir jetzt eben ist die Zeit, wo Spotify die, die Ratings heraushält bei jedem einzelnen User und natürlich sind wir auch ein paar Mal markiert worden, schon gestern. Und ich glaube, das ist der Moment, zum, zum wieder mal. Äh, Danke euch da raus zu sagen, für, für alle, die uns regelmäßig hören. Ähm, wir haben Spass bei dem, was wir machen. Und ich hoffe, einige von euch haben Spass beim Losen.
1: Absolut. Grosses Dankeschön. Ja. Danke vielmals, dass ihr uns so treu zuhört. Und ich würde sagen, wir lassen den Jingle laufen. Und dann können wir dann auch unseren Gast fragen, welcher Podcast das bei ihm als Nummer 1 steht. Hoffentlich Packoff.
0: Das machen wir gerade. Aber zuerst nochmal den Hinweis. Bis am 17. Dezember könnt ihr im Packoff shop ähm, Adresse mit dem Code mysports XMS 23 Alles gross, alles klein. Alles gross. alles gross. Aber ich glaube, es wichtig.
2: geht ein bisschen. Aber ja, bist sicher? Ja. Hey, ich höre schon,
0: die erste Auf jeden Fall auf alles 10%. ugly Sweater, Bullies, Hoodies, T-Shirts, das alles sicher euch noch ähm, eure Weihnachtsgeschenke für, für Hockeyfreunde. Und ähm, dann würde ich sagen, legen wir los. Pack auf
1: die Scheibe auf seinem Stock und das Netz, das zappelt. Super Tor! Haben Sie das gesehen? Wow, das war zu perfekte Spiel. Ja, das freut die Fans. Eine Symphonie auf Eis. Ein Weltklasse-Treffer. Jetzt fliegt der Adler. Er fliegt!
0: Und heute starten wir, bevor wir den Gast überhaupt begrüßen, gerade mit der Rubrik Who's that guy? They wanna know Who's that guy? Yeah, yeah. come on, come on guy? Yeah, yeah, yeah. come on, come on Who's that guy? What's my name, Who's that guy? Er ist in Grüniger im Kanton äh, Zürich, Zürich-Oberland genau aufgewachsen. Sport ist schon immer eine von seinen grossen Leidenschaften Als Kind hat er allerlei ausprobiert, Tennis, Skifahren, Golf. Ähm, sein Sport ist dann aber langs. Uni geworden. sieben Jahre lang hat er für den UAC Uster in der höchsten Liga, in den National gespielt. Hat dort, wenn ich richtig gerechnet habe, 71 Kisten gemacht. Seine Stärken sind sein Tempo, gewesen, aber sind auch sein Schuss vor allem. Und, ähm, er zeigt heute noch seine Uni Künste in der Viertligamannschaft Mannschaft vom UAC Uster. Die selbst können 44 zu 17 gegen ein Team. Ich habe das Glück, kann mal <lacht> dürfen mit ihm zusammenspielen. Im UC ähm, er hat neben der UniOK -OK Recht und Kommunikation an der Uni Zürich studiert, hat sich zum Wirtschaftsfachmann lassen und seinen Weg, wie er zum Erze Kloten genau kam, ist, das darf er uns selber nachher erzählen. Auf jeden Fall hat der Ex-Präsident Mike Schäfli sich etwas damit zu tun. Und seit gut einem Jahr ist er jetzt Geschäftsführer von Erze Mit 31 ist er der jüngste CEO überhaupt in der National League. Herzlich Willkommen bei Packoff
3: auf Anjo Urna.
1: Hallo zusammen. Hallo Anjo. Anjo. Danke, Anjo, mal du Zeit.
3: Ja, danke für die Ja, Danke euch für die und äh, Es hat fast alles gestummt. Ich möchte das betonen, wir sind mittlerweile schon in der dritten Liga. Oh, äh, steil, ja. <lacht> Es aber steil aufwärts, aber mit der Trainingsintensität von uns finden wir uns vielleicht bald wieder in der vierten Liga. <lacht> aber irgendwo dort hören wir mittlerweile noch an. Aber, äh, genau. Ja, und ähm, vielleicht um deine Frage zu beantworten, am Schluss äh, ist es natürlich in, in unserem Business, wie es so ist, gibt es nicht irgendwie den einen Weg. Ähm, und es ist natürlich so, man braucht äh, das Vertrauen, gerade sowieso in meinem Alter auch, ähm, von, von gewissen Entscheidungsträgern. Und da habe ich natürlich viel auch an mein Geschäft zu verdanken. Es ist so, dass auch der Jan Schibli mit mir schon einen langen Weg ähm, geht, wo ich äh, eine Persönlichkeit, wo ich auch sehr schätzen und mittlerweile sehr gut kennen. Uns verbindet auch eine gemeinsame ähm, Zeit bei UEC Oster, wo, wo er auch ein, ein wichtiger Partner ist. Und natürlich ist es aber auch so, gewesen, ich habe auch einen Ursteiger etc. schon kennengelernt, habe für ihn Themen in der Kommunikation gemacht in seiner Firma. Und immer ein wenig tiefer ins Hockey Es ähm, ist auch kein Geheimnis, Titbit ist, ist ein Teil von einem wichtigen Partner für die Vermarktung vom mir. Hat und hat natürlich so, und ich mittlerweile es mir selber anschauen. Es sind schon fast drei oder vier Jahre äh, Herr Walser weiß ähm, wie das dort so läuft <lacht> äh, ähm, ja und dann nachher seit eineinhalb Jahren hat mir das Vertrauen geschenkt bekommen um da den Posten übernehmen es ist sicher eine sehr ähm, große Aufgabe, weil wir alle wissen, dass der sich irgendwo so ein bisschen zwischen der Swiss League und National League jetzt ist und wir uns jetzt damit positionieren zu mit National League ähm, die Struktur entsprechend zu schaffen.
1: Man Aber bevor man, man ganz, ganz HC tief... Ausstör. Warte schon, Hagi, warte schon. Ah, jetzt kommst du
2: mit der der Networking-Bereich offensichtlich. Also du dort äh, musst du hergehen, wenn du Karriere machen willst.
3: Machst, ich habe es offenbar falsch gemacht in meiner <lacht> Zeit. <ey>. <lacht> ja, <lacht> Tatsächlich, Raffi, ja. ja krabbi, <lacht> Ja, also, also ich glaube, was man definitiv sagen kann, ist, dass ist eigentlich ein kompletter ist, aber Spitzensport, egal was du machst, ist einer der wichtigsten Fehler, sage ich, zum erfolgreichen bis führen und gerade den Teamsport. Also dort könnte ich x-tausende Parallel aufziehen und ich zähre viel, viel mehr von dieser ähm, Sportkarriere, die ich, wo, wo ich eigentlich gemacht habe im, im Bereich Führung und Team etc., als vor allem anderen, um irgendwo allein
2: ja, das glaube ich schon aber also wenn man ein Verein innen sieht ein Teil davon sein. das ist ja noch nicht so alt oder Teilweise ist klar als Profi im Team aber es gibt da Sachen die du ehrenamtlich machst und da kannst du viel mitnehmen wo wo, wo nicht nich kannst Lehrende alles auch ja
3: absolut das also ich meine es sind es sind Effekt wo es ist erstens mal die Passion gerade im Unioke es kann, es kann äh, und die meisten bestätigen dort, es ist viel ehrenamtlich, man investiert, man trainiert eigentlich jeden Tag, man ist jedes Wochenende weg, das ist ein grosses Commitment, das braucht man auch im Job. Du hast immer wieder andere Vorgesetzte, andere Chefs, andere Headcoaches, du hast auch immer wieder eine andere Rolle im Team. und Das sind alles Thematiken, die sich natürlich auch im Berufsleben widerspiegeln. Und wenn man das von so jung mit dem Leistungsgedanken zusammen hat erleben tut das einem sicher entsprechend prägen
0: sie du hast noch etwas sagen, oder? Ja, aber ich
1: wollte die Anfangsfrage eigentlich noch stellen, wegen ja, Podcast, ob, ob Pack auf deine Nummer 1 ist, Anjo. Oder, oder ein Business-Podcast. Oder ich genau, ein ich Business-Podcast, ja. Es
0: hat ja mal einen Kloten-Podcast gegeben, den jemand da moderiert hat, Aber der, ich, die letzte Folge ist schon länger her. Ich wollte dort ein paar Infos holen, weil ich dachte, vielleicht bist du dort mal das Gast gewesen, aber da gibt es aktuell nicht mehr.
3: Ja genau, also wir haben dann auch, äh, es kann, kann sein, dass er wieder kommt, aber das entscheidet ähm, am Schluss dann noch unsere Fans, wird äh, überraschen aber wir haben ja mit dem Raffi einen, der scheinbar schon jeden Podcast war, äh, irgendetwas um zu erzählen. Das stimmt, gell, er ist eine kleine äh, Pod ja, Pod äh, Podcast-Hur, äh, Podcast <lacht> wenn, wenn alle so machen würden wie er, dann wären die Rankings <lacht> sicher interessanter. Ich muss zugeben, ich habe einen relativ kurzen Arbeitsweg und ich bin im Auto, wäre meine Zeit zum Podcast hören, äh, ich bin dort zu 90% und Telefon. Und das ist jetzt nicht gelogen, aber wenn ich höre, dann sind die sicher
1: im Kurs mit Packoff. Das ist sehr schön zu hören. Und jetzt haben wir natürlich ein neues Ziel in dieser Folge, oder? Weil ich habe jetzt gerade schon geschaut, unseren Rückblick, Top-Episode, ich hätte jetzt nicht gedacht, das Jahr, ist Episode 182. Die NHL ist im Anflug zusammen mit dem Thomas Rost. Und das Thomas Rost die... ja, ist jetzt immer. Du bist der einzige Experte, was es ja, gibt. Ja, wirklich, ist der einzige Experte, <lacht> der wirklich ein Experte ist. Ähm, und das Ziel muss natürlich sein, dass jetzt die Folge mit dem Anjo die meistgeloste wird. Also dass das noch die perfekte Folge wird, oder? Also darum hoffen wir, dass wir gute Fragen können stellen und natürlich auch super Antworten bekommen. Und ich würde sagen, ja, wir starten doch einfach mal mit der jetzigen Situation. Sind ihr da einverstanden? Jetzt haben wir eigentlich den Anjo kennengelernt, oder? Oder brauchen wir noch mehr Infos?
0: Ja, ich finde, ja, gleich noch, noch schon, Infos wir nicht, noch ein aber mehr. wir sind, bei dem, bis in, sind bis im Weg zu dem Gut, CEO. Und ich meine, wenn ich das gehört haben, Anjo Anja Uwana CEO, mit dem das war vor einem Jahr noch ein Jahr jünger gsi, dann bin ich schon hm. mal also, uh, überrascht gsi, also ich kenne mich, mich in den Führungsstrukturen von Claude jetzt nicht perfekt aus, aber ich bin trotzdem überrascht gsi, nur eben, das Alter, wo, wo, wo speziell ist. Ähm, ja, wie, wie ist das für dich auch gsi, Anja nachher eben, in wo, wo die Aufgabe quasi, an die aner worden ist?
3: Ja, ich glaube, der Larry hat sich zitieren lassen, wo er jetzt da zum, zum Headcoach geworden ist. Er hat nicht aus dem Fenster geschreit und danach gefragt. Ähm, ich kann mich da verständlich zitieren lassen, jetzt in meiner Situation. Am Schluss ist das dass er mich angetreten worden, ob ich mir so etwas kann vorstellen kann. Ich muss ja sagen, mit sehr viel Respekt vor allen Beteiligten. Es war nicht so, gewesen, dass irgendwie. Kaiser hat, ähm, macht das, das musst du fast machen, das ist jetzt irgendwie die große Möglichkeit, sondern sehr respektvoll gefragt wurde genau aus diesen Gedanken heraus natürlich, ähm, das ist eine riesige Verantwortung, es ist eine ein, ein sehr große Organisation am Schluss und ja, mein Alter ist, eben, ist entsprechend, ich glaube, wenn mir alles täuscht, bin ich zehn Jahre jünger oder noch mehr als, als, als der nächste CEO, aber sind wir ehrlich, am Schluss ist es halt einfach wie überall so, ähm, ich glaube, die Fähigkeiten von mir sind definitiv nicht das Alter. Ich habe mit meinem Alter auch sicher viele Vorteile, die andere nicht haben. Ähm, ich bin sicher noch ein bisschen näher am Puls. Ich bin am Schluss auch näher am Mindset von unseren, von unseren Leuten, von unseren Produkten. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch sicher Sachen, wo ich nicht suchen kann. Und dann spielt zum Schluss auch wieder aufs Team zurück. Also für mich ist natürlich wichtig, wie wäre ich, mit der Geschäftsleitung und um mich herum, mit welchen Leuten ich zusammen arbeite. Und ich wird für jeden Tag lerne ich dazu. Und bin auch überhaupt nicht der Typ, der ankommt und ihnen ein Gefühl gibt: hey, ihr, was, ich weiß genau, wie es läuft, sind alle ruhig und machen. Sondern mein Ziel ist wirklich, ich will leider im Team ich will Mitdenker haben, nicht nur Umsetzer. Und das wirklich täglich, dass wir man, am dass man Schluss besser werden. Und das ist sicher ein Vorteil auch in meinem Alter. Ähm, ich muss niemandem etwas direkt beweisen, und ich fühle mich extrem als Teil von dem Ganzen äh, und versuche einfach sicher härter zu arbeiten und muss auch ein bisschen mehr investieren als jemand, der schon ewig in dem Business ist, ähm, um das alles irgendwann auch, auch kennenlernen, weil am Schluss haben wir genau die gleiche Auftrag ähm, wie alle anderen. Wir müssen einfach bestmöglich Hockey spielen und irgendwo für unsere Fans ein, ein, ein erlebbares und ein lässiges Produkt zu gestalten.
2: Ist das da so ein du bist bestehen natürlich in das Team das schon bestanden hat es geht aber wieder das ist wie ein, das vom Sport eigentlich wieder nehmen. es gibt Ozeanboote es gibt vielleicht auch Leute wo du froh bist du hast gerade gesagt es gibt ja schließlich ist das so dass auch die anderen Leute mitziehen also du auch doch hier luegen sie eine vakante Stelle ist was braucht man was ist vielleicht für das Team noch wichtig was kann, im Club oder auch deren nach dem Helfen. Wie du sagst, es gibt ja verschiedene Positionen und dort können auch verschiedene Alterskategorien quasi dann in die Position einnehmen. Muss mir das ein bisschen vorstellen? Es ist ja immer noch ein Prozess, denke ich. Mal. Nach einem Jahr ist es noch nicht alles. Ja, vielleicht das perfekte Team zusammen, das wo, wo du willst.
3: Nein, also die, die ich im Team habe, die sind super, das möchte ich schon betonen. Es ist natürlich genau so. Es also ist das Gegenteil eigentlich Ich bin da gekommen und habe am Schluss auch die Leute, das ähm, ist sicher eine meiner Stärken, also, die, die Empathie oder, oder die Leute, die einsetzen, die also am meisten motiviert sind und entsprechend auch am besten sind. Ähm, und auch jeder ein so nehmen, wie er ist. Also, es muss, es muss niemand äh, irgendwo von mir äh, top-down genau äh, so ticken, dass wir alle gleich sind. Wichtig ist auch, dass wir alle den gleichen Nenner haben. Und ja, ich habe natürlich viel umbauen. Ich habe auch strukturelle Sachen gemacht. Wir haben in der Kommunikation komplett komplett neue. Ähm, Abteilung eigentlich auf die eben in der Swiss League noch ein weniger entscheidend war. Aber heutzutage müssen wir ja unser Produkt. Am Schluss unsere Kunden sind ja Zuschauer und so weiter. Und ohne haben wir auch und unsere Fans, die wir bestmöglich wollen bespielen wollen. Wir spielen ein komplett neu, ein neues Genre. Und wir haben schon auch strukturell sehr viel geändert, dass es irgendwo dauert, dass jeder wirklich seinen Bereich hat. Und meine Aufgabe ist eigentlich, die ganz vielen verschiedenen Interessen von diesen verschiedenen Sparten, da reden wir von Spielbetrieb, Sicherheit, Finance, Marketing, Sport, die kommen eigentlich alle zu mir und ich schaue dann, dass wir immer wieder mal jemanden kann, gewisse Themen ermöglichen kann, äh, gewisse Themen arbeiten und dort das Ganze zu koordinieren. Aber die einzelnen Abteilungen in sich müssen natürlich auch wirklich von guten Leuten geführt werden und da habe ich von Jung bis Alt alles drin.
1: Also eben, du hast jetzt da recht viel aufzählt, was zu deinem Aufgabenbereich zählt. Ich stelle mir das noch recht schwierig vor, am Anfang, wo du Oder Das ist ein riesiger Themenkomplex. Das ist etwas ganz anderes, bei einer normalen Firma zu arbeiten, wie dann bei einem Eishockey-Club arbeiten. Was ist am Anfang so die Sachen gewesen, wo du gesagt hast, hey, da wird ich vielleicht den Hebel ansetzen, da wird ich etwas ändern, das müssen wir umstrukturieren. Vor allem, wie hast du am Anfang auch eine Übersicht? erschafft über das Ganze, wie das überhaupt läuft, im einem Hockey-Club als, als CEO.
3: Ja, gut, ich meine, mein Vorteil war, ich habe natürlich in diesen drei, halben Jahren schon relativ viel von mit mitbekommen. Ich habe den Club kennt, ich habe eigentlich alle Leute, die hier arbeiten gekannt. Sie haben mich auch kennt. Ich habe auch einen Teil mit der Swiss League zu tun Das heisst, ich habe Strukturen vom Hockey und auch Funktionär und Leute von SIF und, und von der National League AG eigentlich schon kennt. Es also, war nicht so, dass ich jetzt vor eineinhalb Jahren da bin als CEO und einfach haben wir mal jedem Hand schütteln und keine Ahnung, wer wer ist. Und das widerspiegelt doch auch ein bisschen unsere Branche. Wir sitzen jetzt vierten im Podcast und äh, Raffi, wir haben also beide Raffis, wir haben alle miteinander Vergangenheit. Also ich muss schon sagen, ich glaube, in unserem Business trifft man sich immer viermal statt zweimal im Leben ähm, und das gehört natürlich auch dazu was eben so eine Einstieg erleichtert. Ähm, von dem her bin ich überhaupt nicht bei Null gestartet, im Gegenteil. Und dann habe ich auch können, natürlich auf das grosses Know-how von, von Mike, vom Jan, von, von allen Verwaltungsräten ähm, zurückgreifen und eine große Unterstützung hatte im Team. Also das ist äh, gar kein Problem eigentlich.
0: Was ich mir komisch oder speziell vorgestellt habe, ist, was ja auch zusammen dazu gehört, zusammen mit den anderen Clubs und ja. Es gibt ja die, die, die Meetings von den, äh, von den CEOs, die ich euch treffe, glaube, ich, heißt zweimal im Jahr. Und dort sind ja alles so die Alpha-Tiers, neben da viel, sehr viele, die schon lange dabei sind: Zahner, Leute, keine Ahnung, all die CEOs, die wo, wo ein gewisses ähm, Standing haben im Schweizer, okay. Und das habe ich mir immer gedacht: der erste Moment, wo du als Junge eben, ich weiß, du bist, ähm, äh, du hast das Selbstvertrauen, du hast Skills, und mitbringst, du musst ja von dir von überzogen sein und trotzdem aber ich denke, das ist doch ein komischer Moment, wo du das erste Mal sich so in diesem Pool von alpha Dir irgendwie doch auch musst beweisen gleich irgendwo.
3: Ja, aber das ist jetzt zum Beispiel ein ganz wichtiger Faktor. Ich glaube, ähm, das ist, du wirst nicht zu so einem. Position äh, kommen, weil du unbedingt willst. Ich glaube, das ist wenn du im Job äh, unbedingt willst, mega viel Geld verdienen, wirst du nie viel Geld verdienen. Wenn du aber den Job mega gut machst, wirst du automatisch weiterkommen. Oder? Und äh, ich glaube, das ist am Schluss jetzt etwas gewesen, was mir sehr leicht gefallen ist, weil ich gehe auf alle zu. Ich kann gesunder Respekt, aber ich habe nicht irgendwie eine Ehrfurcht von irgendwelchen Leuten, sondern dort bin ich ein sehr rationaler Mensch. Also am Schluss habe ich meine Argumente in allen Themen oder wenn ich, wenn ich etwas nicht habe, dann habe ich auch keine starke Meinung dazu. Ähm, die vertritt ich, die kann ich gegenüber allen vertreten. Das, das muss ich auch in meiner Position, das muss ich auch jetzt gegenüber Investoren, gesagt. Ich muss schon auch mein Interessen, wie ich es was die es durchgehen soll, von Organisationen vertreten Und Zweiteres, wo man auch sagen, ähm, ich soll sagen, wir, ich, man lernt die Leute natürlich auch persönlich kennen und ähm, hat dort einen anderen Zugang. Es ist nicht dann immer entweder mediale Arbeit, wo man immer in, wo auf Statement auch reduziert wird oder muss sich irgendwie positionieren, sondern schlussendlich sind das alles Spieler, äh, CEOs, Funktionäre, sind alles ganz normale Menschen. Und wenn man dort irgendwo einen gesunden Zugang hat zu diesen Leuten, äh, sind die ja überhaupt nicht irgendwo negativ oder auf einen eingestellt. Und von dem her habe ich die Zusammenarbeit sehr, sehr äh, schätzen gelernt und auch die Leute ringsherum sehr schätzen gelernt. Man ist nicht die besten Freunde, das muss man auch nicht sein. Und wie immer in einer Gruppe, mit einem das und mit dem anderen weniger, aber absolut problemlos.
2: Staltet einfach auch etwas, wo einfach fest überwertet wird vielleicht. Das ist ja auch bei den jungen Trainern immer ein Thema gewesen. Ähm, Nazi Nazinai beispielsweise in Lugano, wo gesagt wurde, ist, ja, geht das denn? wir kann ganz andere Bereiche nehmen, oder jetzt, wo man mit, äh, sagen wir jetzt so, auch, bezüglich Frauencode, da weiss ich eh was. Ist das so ein Thema einfach schon sämtlich ein Und es geht, wie du auch schon erwähnt hast, gewisse Skills und was du eigentlich mitbringst. Das ist etwas, um Geld zu halt.
0: Eben, das, du sagst ja eben, es, trotzdem ist, es ist zwar überbewertet, glaube ich, aber es ist eben doch ein Thema. Und ich glaube, als Junge musst du dich trotzdem immer mehr beweisen, als das 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 meinst das, du das machst. Aber du wenn du dort gar nicht so viel Erfolg gehabt hat. Er ist immerhin schon mal neu mit seiner Frage gekommen. Es ist einfach ein bisschen ist...
2: unfair, aber quasi. Ja. Das ist mir ein bisschen die Frage. Es glaub... ist in andere Bereiche. auch. Also gibt, eben, sagt Coach, es kann auch wegen Frau, Mann. Das ist auch so ein Thema, Erinnern wir Sportchefin, Sportchef oder eine Frau im Isokay oder weiss eh was. Das ist immer so die Vorurteile quasi. Oder ein Junge, ähm, das ist ja auch gewissermaßen Vorurteil. Oder ja, ist das einfach etwas, was so halt... Um, gegen das ich, ich,
3: ich glaube, es ist wie immer. Es ist wie, wie fast jeder Thematik. Es ist weder das eine noch das andere 100%. Ich glaube, es hat Nacht, du kannst auch mit einem Namen kommen und irgendwie hat, hat den Club jetzt gerade im Sport keinen Erfolg gehabt. Du hast einen super Job gemacht und dein Namen ist dementsprechend irgendwo dort hat er einen Talk drin in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, oder umgekehrt. Also ich glaube, du musst dir einfach bewusst sein, was deine Position ist. Ähm, was sind da deine Vorteile? Also ich habe natürlich auch gewisse Vorteile, jetzt, wenn wir irgendwo in Gremien, wo ältere ältere, sage ich jetzt mal Funktion oder ältere Manager sitzen und da kommt irgendwie eben ein Thema über Social Media etc. oder irgendwelche Play-ins oder Themen, da, da kann ich aus dem vollen schöpfen und, und, und auch irgendwo meine, meine Sachen dazu gehen. Aber ich gehe auch nicht dazwischen und haue einfach einmal auf den Tisch. Ähm, mein Großvater hat immer so schön gesagt: "Lass mal alle Argumente zu, dann du nämlich schon, was die Ausreden sind, wenn du deine Argument bringst." Und ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, was ich mein Leben lang mitgenommen. Habe.
1: Das sind andere. wirklich gute Tipps. Und jetzt vielleicht noch zum Detail ein bisschen <lacht> Sorry, abschliessen, dass wir nicht so lange nur über das reden, weil wir haben noch viele Themen noch natürlich offen sind, aber es ist extrem spannend. Nur etwas, was mich wundert: du bist jetzt ein Jahr lang in diesem Pool, du bist ein Jahr lang CEO. Was würdest du dir selber für ein Zeugnis geben? Also, nach einem Jahr? Bist du zufrieden mit dir selber? Gibt es noch viel Luft nach oben? Also es wird noch Luft nach oben geben, Ich bin ja nie zufrieden, das ist mir klar. Aber wie ist so dein erster Fazit nach einem Jahr, CEO COE hat sich lassen.
3: Ich kann mich definitiv nicht selber bewerten, das müssen wir meine Mitarbeiter fragen. Und frage das ist jetzt immer so, das ist schon sportler ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz, <lacht> ganz ehrlich und vielleicht auch ganz hart bewerten. Aber ich glaube schon, dass ich äh, bewiesen habe, äh, dass, dass, die Lote, dass ich leute führen kann. Ich habe ein Team im Rücken, das wo, wo mich, wo mich unterstützt und mir hilft. und Das ist sicher ein Zeichen, dass man vieles richtig macht, weil, äh, wenn die Leute nicht wollen für dich arbeiten dann spürst du das und dann hast du entsprechend Resultate. Ähm, ich werde mich davon. Ähm, also ich will davon warnen, ich glaube, meine Arbeit, aber auch viele Arbeiten, sonst sind nicht eins vom sportlichen Erfolg ähm, abhängig. Der Einfluss wird manchmal auch ein bisschen überschätzt. Ähm, das sind so viele andere Faktoren mit die Ich finde, wir sind definitiv weitergekommen. Vielleicht technisch Kommunikation haben wir einen riesen Step gemacht. Wir sind dort wirklich professionell wir zum Schaffen. Es gibt ein, ein grosses und ein schlagkräftiges Konzept. Das ist zum etwas für die Wir haben viele Themen auch innen dran geändert. Ähm, wo wir auch finanziell wirklich also wir Verbesserungen gemacht haben. Aber äh, meine Arbeit oder meine Vision ist noch lange nicht fertig. Äh, ich sehe wirklich die Struktur, die sich als Organisation muss sicher noch mal in eine andere Richtung gehen. Oder nicht in andere Richtung, aber äh, muss sicher noch mal aufgebaut werden. Und da bin ich noch lange nicht am Ziel, wie ich mir das vorstelle, wie wir können in Zukunft noch erfolgreicher sein können.
2: Was sind dort so vielleicht die Hauptfaktoren? Aber du hast schon mal gesagt, wir sind vor Swiss League und Nest Das bedingt automatisch, was wir... Output Vielleicht die Struktur, die man anpassen muss. Der hat zwar in der Swiss auch schon gute Strukturen gehabt, jetzt mal für einen Swiss league aber trotzdem, was sind dort vielleicht die Hauptpunkte, wo man die nächsten Schritt machen kann, wo du jetzt noch so im Fokus hast?
3: Ja, es gibt immer Themen, die wo, wo, ähm, alle auch sehen und Sachen, die alle nicht sehen. Und äh, also ich, ich möchte auch ein Lob sprechen für alle, die, die in der Swiss League dort aktiv waren, weil äh, man hat nie ganz. Geht's mal da geht es mal der Apparat so tief runtergefahren, dass man nachher fast irgendwie zwei Jahr braucht, um wieder irgendwo auf National League, League zu kommen. Also, unsere Geschäftsstelle hat es eigentlich geschafft, äh, gerade anschliessend National League. Jetzt mal mitzumachen, und jetzt sind es eben die Themen. Es sind natürlich personelle Sachen, man, man muss ein bisschen größer werden im Team, das sind wir auch geworden. Es gibt aber auch ein gutes Beispiel, zum Beispiel strukturelle Themen. Wir haben Mitarbeiter von uns zusätzlich ausgebildet im medizinischen Bereich, damit mir von der National League es gibt Voraussetzungen, da gibt es Richtlinien, dass man immer muss eine gewisse. Medizinische Versorgung gewährleisten. Und wir haben zum Beispiel unsere eigenen Mitarbeiter, die am Spielbetrieb tätig waren, sind, dann die Ausbildung ermöglicht. Die, die wählen. und die sind jetzt immer am im Match Und so immer auch wieder medizinisches Personal sparen. Und, und das sind so ganz, ganz viele von diesen Themen, die wir gemacht haben. Das sieht niemand. Und dann ist es aber ganz wichtig, dass man auch Sachen macht, wo die Öffentlichkeit wirksam sind, weil wir arbeiten zwar alle im Hintergrund, aber die Wahrnehmung von außen ist dann überhaupt nicht gegeben. Und darum ist es auch ein bisschen das Abwägen. Oder? Und das sind genauso so Themen, die wo, wo wir jetzt letztes Jahr anfangen aufbauen und wo wir uns extrem viel mehr Gedanken haben von verschiedenen Investitionsformen, von modernen Themen, auch im Bereich Marketing etc., wo wir uns sicher weiterentwickeln können.
0: Wenn wir auf den Sportlacht Teil mal sein.
1: Ich würde sagen, ja. Also ich hätte jetzt gerade eine perfekte Überleitung gehabt. Also das ist gut. Dann dropp <lacht> ja, nein, nach einem, Jahr, nach, einem der Jahr, der nach einem Jahr. Du meinst wegen so der Nothelfer? <lacht> ja, genau, ja, das hätte ich auch gut, zum du mal aufrechtst. Weil ich hätte keine Ahnung. Seitenlage, irgendetwas. <lacht> nein, ich bin nach einem Jahr, also du dürfen mich korrigieren, wenn es nicht so ist. Ist aber das erste Mal der Fall, gewesen, dass du einen Mitarbeiter entlassen ähm es ist der erste Trainer, der die Saison nicht mehr dabei ist, der Jerry Fleming, wo man äh, im Sommer geholt hat. Und dann nach ein bisschen mehr als 20 Spielen mussten er sich verlassen. Und da vielleicht auch aus deiner Sicht, man hat viel können lesen überall ist darüber geschrieben worden, aber auch aus deiner Sicht. Wieso hat es nicht mehr gepasst? Ist es das Klassische? Er hat die Kabine verloren, die Resultate sind nicht gut gewesen. Man hat aber auch nicht viel mehr können erwarten von den Resultaten her, wenn man das Kader anschaut, was ist steht da der Ausschlag? sie zum nachher eben in entlade Jerry Fleming, nach den ein bisschen mehr als 20 Spielen nach dem Match in Langnau.
3: Ja, Überleitung ja, Überleid war super, aber leider haben wir noch nicht ganz korrekt. Oh. Äh, der, der, ich hab, bin schon da gewesen, als der Patrick Bertsch gegangen ist. Ah, okay, ist. stimmt. Ja, das das stimmt. ist ein ja. ähm, Das war im Case. Und das zum Beispiel das ist genau so ein. So einem Punkt. Oder? Äh, dort habe ich natürlich extrem viel äh, mitgenommen und da lernt man dann wahnsinnig schnell in unserem Business. Will es gibt auch da, du kannst zwar Themen lösen, die intern dann irgendwo passen und für alle stimmig sind, aber zum Glück interessieren sich die Leute auch für uns und entsprechend musst du es nachher einer auch fair für alle Parteien äh, der Öffentlichkeit äh, beibringen. Und ich glaube, dort ist ganz wichtig, dass man auch möglichst authentisch und fair und offen ist, äh, dass eben wenig für so Spielraum kommt, wie du jetzt gesagt hast, im Sinne von. Garderobe verloren, all die Themen, es sind auch ein bisschen Floskeln. Ähm, ja, das ist aber auch nicht lässig, sondern es ist ja so, ich bin äh, persönlich tätig gewesen, habe Jerry das auch persönlich dann überbracht, weil es wäre nicht pass gewesen, wenn der Larry Mitchell das ihm persönlich, also die sind natürlich alle im Boot gewesen, aber es wäre nicht anpass gewesen, wenn der Larry Mitchell das ihm ähm, eigentlich so übergeben hat und nachher sich selber als Nachfolger präsentiert hat. Das haben wir dann entsprechend miteinander so gelöst. Ähm, und das ist natürlich das Miteinander, wir haben dann auch die Mannschaft persönlich informiert äh, in dieser Phase und das sind überhaupt keine Sachen, die lässig sind, ähm, aber der Sport ist der Tour halt brutal. Weil du bist eigentlich einer der einzigen Jobs wo du jeden Tag messbar bist, wenn du so nahe im Sport bist. Wenn mir mal einen schlechten Tag dann interessiert, es niemanden. dann gehst du eins, hat niemand gemerkt. Oder? Und im Sport ist das nicht so. Und so, so Themen prägen einem. Aber ich glaube, wenn ich will, äh, langfristig irgendwo als Sportmanager tätig sein gehört das leider, und das wird ich betonen, auch zum Business dazu. Und viel wichtiger ist, wie man nach aus dieser Situation rauskommt, als ähm, wie die Situation standgekommen ist. Dennoch, ähm, es sind ganz viele verschiedene Faktoren. Es wäre absolut unfair, jetzt zu sagen, es ist, weg, weil die Mannschaft verloren hat oder weil man nicht Erfolg gehabt, äh, wenn man ein dreißig Tage wir haben immer wieder mal gewonnen, wieder mal verloren. Ähm, für mich, für mich hat eigentlich einfach so ein das gefehlt. Das, das ist auch eine sehr subjektive Wahrnehmung meistens von außen. Äh, ein ganz wichtiger Punkt für mich sind Unsere Spieler, wir haben gewusst, was wir haben, Da hast du völlig realistisch gesagt. Wir haben nicht erwartet, dass wir äh, gerade in die Nünternacht werden. Wir, wir wissen auch jetzt, äh. es kann sein, dass wir mit äh, 13, äh, um den 13. um den Platz kämpfen. Aber für mich geht es viel wichtiger Art und Weise, wie man das Spiel gönnt und wie man das Spiel verliert. Und das hat etwas damit zu tun, wie die Gesamtkonstellation da ist. Und das war ein wichtiger Faktor, war, äh, dass ich das Gefühl hatte, irgendwo braucht es äh, einen neuen Impuls, irgendwo müssen wir, müssen wir etwas machen. Weil die Art und Weise, wie wir die Punkte nicht geholt haben, sind eigentlich ähm, für mich fast der ausschlaggebend gewesen. Und dann eben, am Schluss ist es so gewesen, wir haben gewisse Spieler von unseren besten Spielern, die nicht performt haben. Ähm, das, das ist ein Fakt. Das ist auch nicht nur am Trainer seine, seine Thematik. Da ist natürlich der Spieler mit in der Verantwortung. Aber nichtsdestotrotz, da muss man den Fächer aufmachen und sagen, für die Organisation hat sich laut, ist es essentiell, dass unsere besten Spieler performen und besser werden.
1: Aber also, da willst halt der reingrätschen? tut man dann die Spieler auch Fragen und ins Boot mitnehmen? Das finde ich eben auch so speziell. Zum Beispiel mit der Schweizer fussball wo das ein Riesenthema war und ich mich frage, Fragt man dann die Beteiligten, die wirklich in der Garderobe sind, die jeden Tag mit ihm arbeiten, Fragt man die persönlich im 1 hey, was ist deine Meinung? Hat vielleicht der Rat, der Spielerrat, wo man fragt, hey, was ist eure Meinung? Dass die dann auch wirklich können sagen können, hey, schau, ja, es läuft momentan nicht, aber der Coach ist okay. Oder ob die sagen, hey, der Coach ist nicht okay. Also tut man die Spieler, die Erfahrenen, die von dem Spielerrat, die besten Spieler, wie du es jetzt äh, auch genannt hast, auch fragen nach ihrer Meinung, weil die müssen das schlussendlich ausführen.
3: Absolut, und ich glaube, wir haben sogar also eine Luxussituation äh, mit dem Chef Tangelsen im, im, im Hintergrund. Und äh, ich glaube, es war der Björn Forster, der äh, auch äh, das gesagt hat. Ähm, man sieht natürlich immer noch die Spitze des Eisberg in der Öffentlichkeit, aber unten, unten dran ist natürlich wahnsinnig viel mehr am Gang. es ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, äh, mit den Spielern reden. Da ist eben auch ein der immer noch sehr, sehr nah äh, bei diesen Spielern dran. Und natürlich auch der Larry hat immer wieder geredet. Äh, das, das, die, die, die tauschen wir auch aus. Ich, ich glaube, das ist einfach ein Faktor nicht zu unterschätzen. Es braucht dann viel, bis einer bei mir im Büro sitzt und sagt: äh, Du bist wirklich ein uh, scheiß Chef. Ähm, und das ist gleich, wenn du natürlich dann sagst: Ja, der Trainer nein, ist schlecht. Das gilt immer sehr, sehr schnell auch als Ausrede. Also, die Spieler, was ich gemerkt habe, und das kann ich auch mitgeben, also, wo die Message kommt, und das ist ja irgendwann auch ein bisschen eine Message an die Spieler. Also, man merkt schon, wie. Intensiv auch diese Leute trifft. Also, das, 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 das habe ich sogar, es gibt das ganz offen zu, auch ein bisschen unterschätzt oder nicht denkt, dass es wirklich so extrem ist. Aber die Mannschaft fühlt sich für so einen Entscheid extrem verantwortlich, weil sie genau wissen, am Schluss leere Goal trifft nicht äh, der Trainer, am Schluss gewisse Themen, nicht. Da, da, das sind sie wirklich mit, mit im Boot. Und darum glaube ich auch, hat so etwas halt gleich einen gewissen Impact. Aber es ist halt dann schon nicht so, es braucht dann viel oder es müsste wahrscheinlich, sagen wir es so, wenn der, wenn der Spielerrat sich wirklich gegen einen Coach auflehnt, dann hat das Management und der Sportchef definitiv den Moment verpasst. Also das ist dann die aller, allerletzte Option. Und äh, ich glaube, dann, hat, dann haben wir einen Fehler gemacht und so selbstkritisch äh, müssen wir auch sie jetzt natürlich zum, zum Weiterdenken, wo, wo müssen wir ansetzen, was also müssen wir besser machen, wo müssen wir, was ist jetzt immer so ein Feedback sie dass man irgendwo befindet findet, wo das noch besser matcht.
0: Du hast gesagt, die ähm, <lacht> und Weise äh, <lacht> sehe vor allem, wie man die Spiele verloren haben. Das hat aber viel mit Einstellung zu tun, oder? Ich an. Also das ist, man sieht eben den absolute Willen, sich gegen eine Niederlage aufzulehnen. Das hat man zu wenig gesehen und nicht taktische Aspekte.
3: Natürlich, genau. Das ist ein sehr wichtiger Teil. Ähm, und, und dann, wie es so ist im Sport... Ähm, ich sag, ich bin ein Verfechter, zu sagen, es, hat Glück, es braucht Glück. Ich glaube, was man im Sport kann, wahnsinnig Glück zwingen. Ähm, aber ich habe mir nur noch die paar letzten Matches rebels passieren lassen. Wir sind zwar gegen Fribourg nachher relativ klar, resultatmäßig vom Sieger, als Sieger vom Feld, aber auch, ich glaube, es ist der Schüler sprung ich bin nicht ganz sicher, wenn er das leere Goal nicht trifft und im Gegenstoss machen wir sie. Und anfangs gesehen, so ist es halt ein bisschen umgekehrt gewesen. Wir hatten eigentlich relativ viele Schüsse oft. Wir haben auch kein einzige so crazy Klatsche bekommen. Wir haben das Jahr 8-1 verloren oder einfach klar verloren. Das ist echt das Jahr nicht der Fall gewesen. Aber irgendwie, man hat es jetzt ja schon gemerkt, oder? wenn wir drei 1 hinten sind und plötzlich sind wir irgendwo gleich mal da in 20 Minuten und man merkt, dass einfach jeder das Gefühl hat, der geht innen und es funktioniert. Und am Schluss ist es halt, gerade in, in der Offensive, eine wahnsinnige ähm, Kopfsache. Ich selber Stürmer. Manchmal spürst der Schläger einfach und du weißt nicht wieso. Und wenn du dreimal nicht triffst, Fühlt sich einfach alles schlecht an. Und das ist halt sehr, sehr eine mentale Geschichte, wo der Trainer sicher einen Einfluss hat, aber auch nicht allein. Und es geht ja, wie man es ja kommuniziert am Schluss unter anderem auch um so einen Impuls. Und so einen Impuls kann natürlich einen Trainer auslösen, ähm, aber wegen dem immer allein einfach die ganze Misere in die Schuhe schieben, ist definitiv fehl am Platz.
2: Du hast gesagt, eben, der Impuls ist mal das Hauptargument. Haupt es kann da auch mal hinausgehen, man verliert weiter. Oder wie jetzt, wie dir, wo man uns davon dir beispielsweise. irgend so eine gewisse Untersuchung im Kopf, die einen haben hat gesagt, ein Trainerwechsel hat eigentlich einen Effekt grundsätzlich, weil sich ihre Spieler neu beweisen. Das ist jetzt so ein Faktor auch, diesen Impuls zu setzen. Das Problem ist ja meistens, dass es langfristig ist. Wenn der äh, Coach kommt mit komplett anderen Strukturen oder das ganze Konzept wird überhaupt und du von vorn an fährst. spüre ist bei euch nicht unbedingt der Fall. weil Larry Mitchell war ja schon mit dem Aufbau Du bist dabei, äh, Jeff Tomlinson. Man hat das probiert, ein bisschen ähnlich zu behalten. Ist das auch ein Grund, dass man jetzt sagt, dass Larry Up Bande steht? Dass man die Hoffnung hat, dass nach dem Impuls auch ein langfristige Wirkungs-Effekt hat? Das ist ja meistens das Problem. Der erste Effekt, sehr oft, der kommt, eben, weil die Spieler ganz anders daher gehen, sich nicht beweisen wollen. Aber der langfristig, man von dem ich bisschen zehren kann. Was ist die Hoffnung, vielleicht eben, oh, so wie so es jetzt gemacht hat?
3: Ja, absolut. Also, es, ist eben, es ist so ein äh, der erste, vom ersten Moment reden wir von wir vom Impuls. Das ist, äh, wenn der Trainer sagt, ja, ich habe jetzt nur in zwei Tagen Zeit, gehabt, dann kannst du nicht viel schreiben. Aber es ist natürlich schon auch da ganz, ganz wichtig, äh, dass der Trainer kann nicht nur einfach auf, auf den Impuls hoffen und dann laufen sie weiter, sondern sie haben schon. Aber da bin ich dann auch wieder der falsche Ansprechpartner. Ich will da ja nicht dass es das Gefühl gibt dass ich irgendwie der sportliche <lacht> äh, Leiter bin von, von der Organisation. Und das, das, das bin ich ja wirklich nicht. Ähm, ich hatte, aber ich weiß es natürlich, wie mir wird es erzählt, aber da schwätze ich auch nur nach. Äh, wir haben grosse Änderungen gemacht in der Mittelzone, wir haben die defensivsystem umgestellt, wir haben das System vereinfacht. Also, wir, es gibt... Es gibt in diesen Spielsituationen Regeln, wie man sich verhält, nach einem Bulli, nach einem, nach einem Eintritt in die Blauzone, nach einem Übertritt von der, von der roten Linie. Und die, die Thematiken sind vereinfacht worden ähm, oder auch klarer definiert. Das sind zum Beispiel aktive Änderungen. Das hat nicht mehr mit Impuls zu, sondern wirklich mit, mit, mit Coaching. Ähm, und... Auch da wieder. Es ist natürlich nicht nur der Larry Mitchell. Es ist im Schluss auch ein Kimo und ein wo ja schon gsi sind, wo aber jetzt auch gefordert worden sind natürlich, um ihre Impulse zu mehr machen und ganz wichtig, zum es weitergehen. Der Larry haben wir auch an eine Bande stellen. Weil er hat sehr viel Erfahrung auch als Trainer. Also ähm, es war nicht so gewesen, dass er das noch nie gemacht hat. Ähm, ich glaube, dann hätten wir das niemals so können machen. Ähm, hat jetzt natürlich für uns aber eine gute Lösung gegeben, dass die Spieler eine etwas komplett neue Menschen und alles und sich wirklich auf ihre Hauptaufgabe, auf Spiel konzentrieren.
0: Vielleicht zum das Thema Trainer noch abschließen. Wir haben es gestern in der Redaktion habe ich kurz besprochen. Ähm, eben, man sieht jetzt der Res Effekt resultatmäßig und wir haben uns habe gefragt, oder man hat vorne Tomlinson als Trainer gehabt, ein sozial sozialkompetenten, starken Trainer, das hat man schon in, in Rappi gesehen, das hat man jetzt in Klotek gemerkt, wo er gegangen ist, ähm, mit, mit Spielern, was die für Connections hatten zu ihm. Ist das, und wir haben es auch ein in, in, mit Bier verglichen, wo eine ähnliche Situation hat, klar, hat viele Unterschiede, aber auch ein sehr ein kompeten, sozial starken Trainer gehabt und, und dann, wenn du als Nachfolger von so einer Persönlichkeit kommst, ist das, ich denke, schon noch recht, recht tricky.
3: Ja, also ich sage es sogar noch überspitzter. Wir haben alle gewusst, wenn du der Nachfolger bist von Jeff Tomlinson, ist es auch schwierig. <lacht> ich meine, das ist natürlich, ähm, ja, wenn jemand wahnsinnig beliebt ist und auch einen Erfolg hat, etc., das ist gar kein einfache. Aufgabe. Und da sind wir dann selbst geredet. Also wir haben jetzt immer nur über den Jerry und den Larry gesprochen und, und dass das irgendwo sie etwas nicht gut gemacht haben. Am Schluss, da, ich meine, das gehört am Schluss zu meinem Job. Wir müssen die Verantwortung tragen. Wir sind mit in dem Boot gewesen. Wir haben uns äh, für, für den Weg entschieden und wir haben jetzt auch sehr intensiv und da ist der Chef ähm, auch sehr nah am Boot, haben wir das Trainerprofil, das wir gehabt haben. Also ist so wie ein Fragebogen überspitzt gesagt, haben wir noch mal wirklich intensivstens überarbeitet und da kommen genau die Themen rein, wo du jetzt Raffi, sagst, mega viele Soft Skills, oder? Und die Soft Skills sind natürlich auch in so ein Thema mega schwierig, um eins, 2 rauszuspüren. Und wir haben uns also wirklich selbstkritisch hinterfragt und gesagt, wie können wir vor, um möglichst fest die Soft Skills irgendwo auch können, rauszuspüren, ob das so ist oder nicht. Also fühlst du Snowball, sage ich jetzt einmal, das heißt so, ähm, ist es zum Beispiel, hast du immer das Gefühl, ja, der Raffi gibt mir jetzt einfach die Antwort, die ich will hören will. Oder ist das wirklich so vom tiefsten Herzen? Oder? Und das sind dann so, dann gibt jede Antwort, hat eine gewisse Bewertung drin. Und die sind wir jetzt wirklich nochmal intensiv am Überarbeiten und auch sehr selbstkritisch, weil dort haben wir eine Mitverantwortung, äh, um äh, den Trainer zu finden. Und ich rede bewusst von einem Menschen, weil... In er sich braucht das, das ist korrekt. Ähm, wir können es uns nicht erlauben, vier Spieler einfach zusätzlich ins Kader zu nehmen und dann der nicht performt, schicken wir auf, äh, auf Tribünen und den anderen schicken wir irgendwo ähm, auf, auf Lausanne oder weiss nicht wo, und wir spielen dann einfach mit den Besten und we don't care, sondern wir müssen in der Organisation, wir müssen im Team, wir müssen überall, wir müssen ein die Familie sein, wie wir immer sagen, und füreinander gehen weil wir haben kein einzige Mal zu viel, ob da unten oder da oben im Stadion.
1: Also das ist schon die Frage, die natürlich ähm, die Leute im kloten Umfeld natürlich am meisten auf der Zunge brennt. der Trainer, wann wird er vorgestellt? Mit wann kann man mit Social Media frage oder was? Nein, nein, das ist noch nicht eine Social Media Frage. Das ist einfach eine Frage, die man sich halt stellt. oder? Und vor allem, weil es auch eine recht verzwickte ja. Situation ist, weil der Larry Mitchell jetzt an der Band ist, er aber eigentlich im Sportchefbüro extrem viel zu tun hat. Kann man nachlesen, weil mich Elite Prospect nicht in den Stich lässt. Hat man für die nächste Saison, fängt es ein Goalie, drei Verteidiger und elf Stürmer. Also da braucht es schon noch ein paar Unterschriften. Jetzt ist er aber an der Bande. Man haben gesehen, der Dube hat das gemacht bei Freiburg. Es klappt ziemlich gut, aber sonst ist das eigentlich... Ein Modell, das beim Del Curto gut funktioniert hat, aber sonst eigentlich nicht. Also, wie schnell hat man jetzt einen Trainer? Oder ja, wir hatten jetzt eine oder Frage: brauchen wir einen neuen Sportchef. Oder brauchen wir einen neues Sportchef? Genau, das ist jetzt die Frage. Jetzt hat es dreimal gut geklappt eigentlich mit dem Lehrjahr der Bande. Wie geht man jetzt da weiter vor?
3: Ja, ich glaube, man sollte da, äh, eben auch da realistisch bleiben. Äh, Larry <lacht> der der hat auch gesagt, ähm, bis zu der ersten Niederlage klatschen, Dali, aber sie wird auch kommen. Es ist so ein bisschen, ich glaube, da sind wir einfach wahnsinnig realistisch. Und ich kann euch, ähm, ohne dass ich irgendetwas nicht erzähle, wirklich keine konkrete Timeline direkt geben. Ich glaube, auch da wieder, es, es geht viel weniger um die, man muss doch oder man macht doch, sondern es, man muss einfach im, im Moment die richtige Entscheidung treffen. Und das ist unter anderem das Schwierigste und kann man, das hat man immer erst im Nachhinein. Aber Fakt ist, dass wir definitiv nicht irgendwo ähm, am Umwirbeln sind, dass wir müssen, irgendwo Anfang Januar, Anfang Dezember oder in zwei Tagen sofort jemanden jemand bekannt geben Sondern wo wir uns Challenge ist, wie... Finden wir der Richtig, Was sind die Kriterien? Was ist uns das Vorgehen? Ähm, und da sind ganz viele verschiedene Leute im Boot. Ähm, der Larry hat unter anderem, wenn wir natürlich sieben Jahre das Amt schon mal im Doppelmandat gemacht Also, er hat jetzt sehr viel Erfahrung, was das angeht. Er hat auch in seinem Büro noch eine zusätzliche ähm, ähm, Person, die wo, wo ihm auch hilft, die ganzen Verträge zu schreiben und das Ganze, die Offerten parat zu machen. Also, es ist auch sehr viel Telefonarbeit, die er kann machen kann, aber für das hat er momentan gut Zeit. Er ist, ähm, ist auch sehr aktiv, man kann sicher immer wieder mal äh, Verlängerungen oder neue, neue Spieler prä präsentieren äh, in absehbarer Zeit. Also wichtig für uns ist einfach, dass wir jetzt nicht anfangen zu jufeln, so, sondern dass wir wirklich äh, schauen und natürlich hilft es, wenn, wenn wir oben erfolgreich sind. Ich habe aber noch keine definitive Antwort, was wir suchen, was wir machen. ist definitiv, wir suchen, wir, wir sammeln Namen, es kommen ganz viele Bewerbungen hinein. Wir prüfen die auch entsprechend, wir kontaktieren die Leute auch entsprechend. Also wir sind wirklich, wir wollen jetzt wirklich für die ganze Situation parat, ähm, sein, je nachdem wie es läuft.
1: Aber Doppelmandat bis am Ende der Saison? Ist auch ein denkbares Szenario in dem Fall. Ist auch nicht
3: auszuschließen. Fakt ist eigentlich, ich sage es so: Wenn für uns der Mann kommt, wenn der Raffi Walzer sich bewerben würde und dann wir ihn finden. Ja, Sportchef, da gesehen ich schon noch. Ich glaube, es ist gut, ich habe aber Aber vielleicht gibt es dort dann irgendwo ein Tolkien in deiner Bewertung. Das kann nicht sein. Aber ich habe da vor,
0: wir haben das Genau im dem
3: grösseren Michi Kessler in dem Sinne.
0: Fakt ja. <lacht> <lacht> ist aber auch, dass es ganz wenig Beispiele gibt, wo ein Sportchef an die Bande geht und wieder in einen normalen, geregelten Betrieb zurückgeht, dass er Sportchef ist
3: und einen Coach hat. Fast also, ist, glaube ich, so der aktuell, bin ich da richtig ja, informiert. Ja. Ist aktuell so. äh, Christian Düb hat sich jetzt für A oder B entschieden. Eben, Eben. Ja. Schaut, schaut, ich bin ein, wirklich ein Gegner von Pauschal, Pauschalisierungen, weil im Unterschied von den Organisationen, wir spielen jetzt vor allem Hockey, alle 60 Minuten und sind alle in der National League, aber und, und dort sehen ich jetzt wirklich die, Trifte, die Unterschiede von den Klöpfen sind so gewaltig. Das heisst, es ist essentiell, dass man wirklich seine eigene Organisation anschaut, seine Fähigkeiten der Leute entsprechend anschaut, auch irgendwo ein Feedback hat, sind die Spieler mit dieser Situation happy, können sie mit denen umgehen. Und ich glaube, man muss dort schon ein bisschen, bisschen auf sich selber schauen und darf gar nicht zuerst vergleichen.
2: Das eben, du sagst, der sucht auch vor allem ein Profil aus menschlicher Sicht und lädt euch jetzt die Zeit. Und wenn da quasi die Person kommt, dann schlägt man dem eigentlich zu und es gibt in dem
3: Sinne keine Timeline, wenn das genau muss sein muss. Das ist einfach das Wichtigste, dass es eben das, das gesamte Team Genau, und ich meine, eben, nochmal, ich will äh, schon betonen, ich will da sehr selbstkritisch sein, ähm, auch es ist nicht so, dass jetzt einfach der, der Jerry Fleming irgendwie einen schlechten Job macht und alles nicht passt hat, Jerry Fleming ist kein schlechter Coach, er hat es ja letztes Jahr bewiesen, er hat mit einer Mannschaft, wo ähnliches Potenzial hat, ähm, wie wir vielleicht haben, hat er sehr viel Erfolg gehabt, ähm, es hat jetzt einfach Vielleicht nicht perfekt passt, vielleicht hat auch ein bisschen nötige Glück gefällt. Ähm, aber für uns ist einfach mega wichtig, dass wir, wir uns selbstkritisch hinterfragen was was wirklich die entscheidenden Faktoren da in sind, um mit den Leuten, die wir jetzt haben, Erfolg zu haben. Und ein Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben, ist eine Kontinuität. Ich glaube, in unserem in unserer, ähm, da braucht es auch eine gewisse Kontinuität, weil man muss natürlich die Leute anholen, die ihnen die gleiche Sprache reden, die einem verstehen, die den gleichen Weg mitgehen. Weil wir können, wie gesagt, wir können nicht einfach äh, im Dezember noch mal drei weitere einkaufen, weil wir merken, wir brauchen äh, irgendwo, ich sage jetzt, irgendjemand zu nennen, ein neuen Spieler oder einen, oder einen neuen Impuls, sondern wir müssen eigentlich mit den Leuten arbeiten, die wir haben. Umso wichtiger ist es, dass er das Recruiting wirklich so läuft, dass man weiß, was für Spieltypen holt man. Und da gibt es nicht gut oder schlecht, aber es gibt zum Beispiel Leute, die besser können jetzt mit dem Larry Mitchell arbeiten können und Leute, die weniger gut können. Und wenn man dort zu viel Wechsel hat, dann muss man immer wieder auch einen Sportchef oder einen Coach muss immer wieder seine Leute holen und das braucht so viel Zeit, oder? Aber Kontinuität ist ja gerade auf dem
0: Trainer. Gerade haben wir die positiven Beispiele von den vergangenen Jahren gesehen. Biel, Lakers, der Zug, da ist immer viel Kontinuität, auch im Staff, im Trainer. gewesen. Und das haben wir jetzt, klar, die Assistenztrainer haben auch einen wichtigen Paar, muss man ganz ehrlich sagen, aber das haben wir ja wie schon mal jetzt nicht. Und ähm, was mich dort auch noch Wunder nimmt, Halt, ähm, Faktor Ausländer, wo einfach brutal wichtig ist in eurer Situation. Das sieht man auch bei ähnlichen Mannschaften wie Tigers etc., wo, wo irgendwo in einem gleichen Ort sind. Und die performen das Jahr ja offensichtlich nicht gleich wie letztes Jahr. Wo ortet ihr dort die Hauptgründe?
3: Ja, also das ist eben nochmal. Ich bin am Schluss irgendwo durch immer noch der SIO und nicht in der von dem er allzu näher Kann ich da gar nicht drauf eingehen? Also das das, das wäre falsch, weil ich würde auch anfangen zu viel spekulieren. Faktisch, eine gewisse Kontinuität haben wir. Mir zwar, das stimmt, stimme dazu, es passt jetzt nicht ganz in das Setting inne. Einer von den, der Kopf der Mannschaft als Coach, sag ich mal, ähm, ist leider jetzt nicht da, nach, nach relativ kurzer Zeit. Allerdings eben Assistenten sind da gewesen, der, der, ganz Umfeld da unten ist das Gleiche, wird das unterschätzen, auch im Hintergrund, mit Physio etc., sind, sind schon lange dabei, also das gehört eben alles dazu, eben es ist nicht nur die Spitze von Eisbergs, es ist auch alles, was drunter ist. Ähm ja, und ich glaube von den Ausländern, es, es ist immer so. Am Schluss, das habe ich vorne versucht zu sagen, das ist etwas, was ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. kann. Gerade, wir reden jetzt meistens von den Stürmer, weil die sind eben mega messbar und dort ist es am Schluss eine Vertrauenssache. Wir haben glaube gesehen, der letzte Match hat äh, der, der, der Enger und der, der Miro eigentlich allein entschieden, ähm, natürlich mit allen anderen, aber ich sage jetzt mal von den Scorepunkt her, von dem Reggio ähm, und das ist am Schluss. Man muss irgendwo durch einen im Sturm Vertrauen tanken, da kann das Umfeld sicher einen gewissen Beitrag dazu leisten. Aber am Schluss am meisten aus, aus diesen Thematiken herauszuholen, tun sich äh, die Spieler selber. Und was wir mit gutem Gewissen können sagen wir haben sicher Leute verpflichtet, die beweisen haben, dass sie können scoren und gut Hockey spielen können. Also äh, alle ausser der Nico sind schon bei uns und, und, und äh, der Tyler, aber ähm, die sind auch sehr gute Hockeyspieler.
0: Dann müsste er scoren
3: hier der ähm, Ecke äh, <lacht> Tyler hatte sehr wenig gespielt Anfang Anfangs-Saison hatte äh, lange Verletzung. haben wir dann rausgenommen. Und seit er zurück ist, ich, zeigt er eine sehr, sehr gute Leistung.
1: Soll ich mit der social media Frage kommen? Was also meint ihr? Also es ist gut? von mhm. ja, mir ist es gut. Äh, <lacht> Social-Media-Corner ab. <lacht> Social-Media-Corner. Man da immer so einen wunderbaren Jingle, der kommt und man war recht kritisch in de Fragen, die wo da gekommen wo da sind. Und eine, ähm, hat den Sportchef Larry Mitchell betroffen und zwar war eine Frage, also es ist eine recht lange Frage mit vielen Sachen drin, aber ähm, wieso dass man sich für ihn entschieden hat, weil er eigentlich Schweizer Schweizer okay nicht kennt. Und ich habe mir dann mal wundert stimmt das wirklich, man hat Sportchef durchgegangen und ja, er ist eigentlich der Einzige, wo keine Erfahrung hat in der Schweiz, weder als Spieler oder als Sonstfunktionär. Und dann ist man dann ziemlich schnell darauf, wegen dem Goli-Karussell, weil sie hat sich Lotte nicht geschafft hat, einen Schweizer holen, momentan, man weiss ja nicht, ob irgendetwas unterschrieben ist, und auch die Frage, wie schwierig das für ihn ist, ob er den März überhaupt kennt, so überspitzt gesagt, war das dann die Frage
3: Genau. Ja, also der Lehrer ist natürlich auch ein wichtiges Puzzleteil, genau, ähm, wo wir eigentlich da drin sind. Der Lehrer hat sehr schnell verstanden, was ist in ihm, hat sich Leute möglich. Er hat sehr schnell auch verstanden, wie funktioniert die Organisation. Das ist immer auch noch ein Punkt, es geht nicht nur um es geht, auch darum, äh, wie sind, wie sind, wir mal, Verhältnisse im Club etc. und entsprechend, wo man ähm, sich auch anpassen und der Larry hat zwar in Deutschland gearbeitet, aber der ist regelmäßig in der Schweiz. G'si. Er geht jetzt noch regelmäßig auf Tschechien, er geht regelmäßig auf Deutschland. Es gibt, glaube ich, fast keinen Abend, wo er nicht irgendwo ähm, noch einen Hockeymatch match geschaut hat. Jetzt als Headcoach coach ist er nicht mehr gleich äh, viel weg Aber dann geht das weg, nicht mehr, oder? Weg ähm, natürlich in den letzten zwei Wochen, aber grundsätzlich sehr viel. Das ist auch zum Beispiel jetzt äh, in der Nazi-Pause ist er äh, 2020 zu schauen, dann ist er auch in Deutschland gefahren. Ähm, also er ist immer unterwegs. Das heißt, er kennt Schweizer Hockey schon und er kennt auch die Agenten. Die sind ja nicht nur in der Schweiz tätig. Äh, gewisse schon. Ähm, plus natürlich, ja, ich glaube schon auch, dass, es, ähm, da, dass er sich eine gewisse Zeit hat hier einfinden müssen. Aber es ist ganz, ganz einfach. Am Schluss hat der sich Kloten, muss die Leute finden, die auch wollen, für die sich sich spielen werdet werden, Leute werden bei uns, bei uns, oft werden ähm, weniger verdienen. Ähm, Leute müssen, müssen es lässig finden, in das Team reinzukommen, das definitiv einen sehr guten Ruf hat, wo ich auch immer wieder bestätigt bekomme. Leute müssen es lässig finden, irgendwo eine andere Rolle können einzunehmen als bei einem anderen Club. Und das zu finden, es gibt ja nicht jedes Jahr Exclusive Free Agents. Und das zu finden ist eigentlich die grosse Kunst. Und das ist nicht nur ein Beziehungsnetz. Und das was ist die Überzeugungsarbeit ja. auch, oder? Ja, also, genau,
2: das soll jetzt selber sagen. Er ist halt gefordert, dich halt, zu überzeugen, dass du die Rolle willst auch wenn es weiss, oder weiß ich eh was, oder? es ist ja halt immer, auch der Sportchef schon wieder ein Mensch.
3: Oder? Eben, und ja. darum ist zum Beispiel auch die menschliche Komponente auch wieder in dem Sinn, wahnsinnig hoch zu bewerten. Und äh, da kann ich mehr als Töntnis fürlegen, dass... Äh, der Larry ein wahnsinnig verständnisvoller Typ ist und aber auch eine sehr klare Linie hat. Er hat einen guten Mix oder? er verspricht dann niemandem irgendwie ja du wirst bei uns jetzt definitiv in der ersten Powerplay-Linie spielen komm zu uns und nachher ist es nicht so, weil da wirst du wieder eine ganze sehr sehr lange schlechte Gruppe in der Mannschaft haben, weil du einfach einer hast, wo nicht zufrieden ist und eben das sind, so, das sind so kleine Details, wo er sicher sehr gut gemacht. Lustigerweise und da lachen manchmal Leute drüber, das hast du auch andere erzählt. Es sind eben nicht nur die Spieler, es sind ja heutzutage es ist ein ganzes Sammelsorium an Leute, die man irgendwo abholen muss, damit der Spieler sich nachher entscheidet. Es, es ist natürlich ein grosses Jahr zwischen Agent und Spieler. Dann sehr, sehr oft und viel mehr als man denkt, kommt noch die ganze familiäre Situation hinzu. Ähm, single oder nicht Single, muss man vielleicht auch noch zuerst mit der Frau irgendwo ins Gespräch kommen. Und das unterschätzt viele, dass auch manchmal gar nicht einmal so hockey-related Themen entscheidend sind, wo nachher jemand landet.
1: Was auch für Aufschrei gesorgt hat, ist natürlich immer, wenn der, der geliebte Eismeister etwas schreibt, dann ist das ganze Hockeyland am gesehen in und, und er redet darüber und er hat geschrieben, dass Joa Metzel auf Finnland geht und jetzt wenn wir dich natürlich konkret fragen, ähm, ist das so? Hat man da über schon Neues in der P Pipeline? Weil eben vor allem die Goalie-Geschichte Saison extrem spannend ist, weil so viele äh, Verträge ausgelaufen sind. Viel Transfer hat es jetzt gegeben, spannende Sachen, die wo, wo passiert sind. Wie steht da der sich im Goalie-Rennen?
3: Ja, vielleicht äh, verhilfe ich euch jetzt, äh, äh, zu der meistgeschluckten äh, Sendung zu werden. <lacht> 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 ja, prima Aber äh, faktisch ist so: Es ist eigentlich mega nüchtern für uns und darum haben wir auch keine Stellung genommen. Äh, der Jo hat uns letzten Sommer eigentlich gesagt, dass er noch ein Jahr wird bei uns spielen wird und nachher aus familiären Gründen nach Finnland zurückgehen wird. Darum äh, haben wir nur ein bisschen schmunzeln über den Schock äh, der ist Für uns war für uns so nicht klar, gewesen, dass der mit am wird diese Saison bei uns sein wird und, und alles geben wird und nachher aus familiären Gründen nach Finnland zurückkehren mhm. Wie in was in Finnland ist nicht unser Ding, aber äh, von dem her, ja, wir, wir werden dort noch einen, einen zusätzlichen Goalie suchen.
1: Aber du kannst uns nicht den Primär liefern? Wer wird im Goal stehen? Das wäre mal etwas im Pack-Off-Podcast. Äh, ja, äh, wir sind
3: ja denke, das Meines Erachtens, ich ab und zu die Press-Relations über und, und klicke ich dort ein bisschen durch. Ich glaube <lacht> Offiziell bestätigt haben wir es noch nie, weil wir es nicht nötig haben. Das ist einfach schon lang klar.
1: Gut. Ähm, dann haben wir ganz äh, noch eine simple, das ist zum Schluss von der Sommer-Frage ganz äh, etwas, was wir überhaupt nicht mit Hockey zu tun hat. Nämlich einfach ganz simpel, was ist dein Lieblingsessen?
3: <lacht> Omelette mit Zimt Zucker. Aber ich glaube, nur weil es meine Schwester nicht gammt hat dann <lacht> hat Ich mag es so, dass <lacht> es <lacht> 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 Das ist ein Klassiker. <lacht> nein,
0: das dafür nein, nein, aber deine <lacht> Persönlichkeit und
3: nein. <lacht> <lacht> nein, ich weiss, es ist eben dann... Ich habe noch eine kleine Rannotiz, ich bin dann nochmal ins Gimmy gegangen und ich noch in der Schule, gewesen. und dann hat es immer nur gedacht, wenn sie nicht zu gsi mhm. war. Ganz Gegenteil, es war eigentlich eine Ja, also, das muss mir da nicht so in haben. Aber das sind jetzt aber eine nette Frage, gewesen, also
1: so Ja wirklich, ich aber habe wir den. haben jetzt viele kritische Fragen, muss auch mal eine nette, drei. ich weiß nicht, ob ihr noch fragen Es sind noch so schon
0: ein paar finanziell, wenn man überlegt, hey, man muss vielleicht noch mal einen neuen Trainer anstellen, zahlt doppelt, klar, momentan spielt es keine Rolle, weil man den Sportchef hat, der an die Bande da?
3: Ähm, also ich, ich gebe keine Details bekannt, das sind aber am Schluss wir nicht. Werden wir mal ein bisschen unterschätzt, aber es ist ja so, dass wir die Regelung schon drin gehabt haben. Äh, sagen wir mal würde das passieren, hat man sich schon vor. Äh, haben wir das mittlerweile eigentlich bei diesen grossen Verträgen drin, dass man eben nicht nachher über den Tisch gezogen werden können und sagen ja, du bist einfach bis mit XY, äh, musst du mir zahlen, aber es ist kein Problem, ich gehe nicht. Gegangen. Also, wir haben, äh, es, es, ist nicht, es ist natürlich kein, kein Mehrwert, das ist schon klar äh, und es, es hilft nicht, aber es ist nicht ganz so extrem, wie es auch sonst könnte sein. Aber ich kann da sicher keine Details rausgeben. Wie ist das?
0: Eben, keine Details verstehe ich. Aber auch, auch wenn ein Sportschiff gleichzeitig noch Trainer wird, das ist eigentlich eine zusätzliche Beförderung. Dafür das ist ein Also, verdient immer auch effektiv. danke für dir nur an ja. Ja, Nein, es nimmt mich wüsste. Darum
2: kommt er nie weiter im Leben. Also, nicht. <lacht> ja, ich hab
3: gelernt. Ich <lacht> äh, weiß nicht, ich muss noch mal zu Minuten. <lacht> ja,
0: genau,
3: genau. <lacht> Ja, also das, sind am Schluss, das sind am Schluss Themen, äh, wo jetzt, ich, ich bin sehr gerne und sehr offen bin. Aber es geht am Schluss nicht irgendwie, äh, weiter. Und was ich auch sagen kann, allgemein in ist es nicht so, dass nur irgendwie die Spieler ähm, nicht am meisten verdienen. Das ist natürlich am Schluss ein Fakt, dass, äh, dass auch bei uns also alle unsere Positionen sind, sind jetzt sicher nicht überbezahlt. Aber es ist eben genau ein Punkt, die Leute sind da grundsätzlich, sage ich mal, beim also Wir haben so mega viele Bewerbungen, auf irgendwelche Jobs, weil es immer mega cool tun, bei mir zu oder beim Hockeyclub zu arbeiten. Aber ich bin dort immer sehr, sehr ehrlich und sage, hey, es ist brutale Knochenarbeit. Ich habe mein Ticketing oder mein Spielbetrieb, Leiter, komme einmal am Morgen um halb acht da rein und es ist um halb eins der, der zumacht. Und wir haben keinen anderen. Also wir haben eine Stellvertretung, die das dann sonst mal macht. Oder? Und wenn sie würden, wir dort die Stunden alle immer, alles genau, dann, ja, machen wir. Also wir sind dort einfach fair und dann drücken wir mal das Auge zu. Aber es ist schon so, dass wir, Natürlich viel mehr schafft als man verdient, alle miteinander. Aber ähm, ja ich schaue dass es um Larry gut geht. Wie viele
0: Stunden arbeitest <lacht> du in der Woche? In
3: meiner Wunde? Arbeitsamt nicht wissen. Das ist ja sehr relativ. <lacht> aber, nein, wir schaffen also das ist auch nicht gelogen, wir arbeiten mega, mega viel. Ähm, kann man jetzt eine böse Zunge vielleicht jetzt im Social Media sagen, das sind ja nicht effizient. Aber äh, nein, ich glaube, wir sind einfach sehr, sehr wenig für das, was wir machen, trotzdem. Und ich kann aber gut sagen, für mich fühlt es sich auch nicht immer an wie und darum bin ich da sicher am richtigen Ort für mich selber. Ähm, aber ich habe auch eine, sehr, äh, ja, äh, eine Freundin, die das akzeptiert die akzeptiert etc. Wenn, ich bin sehr viel am Telefon, halt auch damals Samstag oder Sonntag. Ähm, ja, ist das das Eigentlich schon, aber das gehört einfach dazu.
0: Gut, deine diese jungen Leute haben noch keine Familie, gell? die können noch mehr... Ja, schon so etwas damit zu tun. Aber, also sind wir ehrlich, ja, das ja, jetzt bei glaube, uns ist es wo ein junges Unternehmen war, wo viel Passion dahinter ist. ist Es genau das gleiche wie mit einem Hockeyverein. Alles Hockey-Enthusiasten. Und ich habe halt den Wechsel gerade mit MySports erlebt zu einer Familie. Hin, und es ist sicher ja, genau. einfach ein Vorteil, wenn du nicht noch eine Verantwortung hast. Oder halt eben dem ähm, Kind, blöd gesagt. Du hast viel Freundin, Freundinnen, hast auch Verantwortung mit Partnern. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ja, aber es ist nicht das gleiche, wie, wie wenn, wenn du eine Familie hast. Ja?
3: Ja, nein, was, was aber natürlich auch mit ihnen spielt. Ich Spiel, das ist auch eine Typenfrage. Also ich habe fünfmal in der Woche eigentlich trainiert, und eine Woche einen Match gehabt, habe 100% geschafft. viele bei uns sind 8% gearbeitet, ist bei mir eigentlich nie, nie zur Frage gekommen. Es ist auch ein bisschen eine Typenfrage, wie, ob, man, ob man das will oder nicht, es ist eine Nullwertung. Ich will gar nicht sagen, dass das gut oder schlecht ist, sondern es ist einfach ein Fakt. Ich kenne mein Leben auch ein bisschen nur so. Ich bin früher... Äh, von der Schule. Ich habe immer über den Mittag meine Juft sofort gemacht, weil ich wollte, um 20 Uhr Hockey spielen auf der Straße Und ich, ich habe das schon immer so. Gehabt. Ich dann, und von dem her, ja. ich glaube, es ist auch eine Typenfrage und natürlich muss das Umfeld stimmen. Das ist nicht nur im Beruf so oder bei euch, das ist, das ist überall so. Wenn das Umfeld nicht stimmt, wird es mega schwierig zum, zum Happy sein. Eine ja.
2: gute Organisation
3: logischerweise würde äh, mit, mit so und organisiert zugehen. Genau, es genau, kommt nicht auch nicht ein
2: kaltes Leben. Was man vielleicht im Sport noch mal haben, kann, das eigentlich vorher, gab es, bevor du dabei warst, haben vorher mal angefangen, was diskutieren kann das ist ja dann auch noch ein Faktor gewesen, nachdem jetzt bei Trainingsplastik und mir ist nicht, ob es drauf hingepatkt ist, nie genau gesehen kann, es eigentlich sehr sozial. Für mich hat es sich Lotte ursprünglich gesehen, und das ist immer so eine Form, das droht zu verpassen oder glaubt zu verpassen, oder? Also man dann muss dann etwas ändern. Es ist ja logisch. Punkt 1, sich nicht absteigen, das ist, ist sicher mal klar, aber was ist das nochmal jetzt aus dem aktuellen, wo man jetzt ist, so ein Saisonziel grundsätzlich, was man erreichen, was man sagen kann, schau, ähm, aus finanzieller Sicht und so weiter, dass das äh, eine gute Saison gewesen sein oder dass der Weg, wo man eingeschlagen hat, weiterhin stimmt.
3: Also, wir haben unser sehr ziel bekannt, gehabt, offiziell in einer medien mit in einer Pressekonferenz, live vor Ort. Und unsere, unsere Aussage, wo man irgendwo kleinere Steps, das, ist, das sind die, auch die teaminterne Sachen, wo dann irgendwo vielleicht eine kleine Belohnung ansteht, etc., wo auch motiviert. Aber grundsätzlich, ähm, unser Ziel, wir sind da sehr realistisch und sagen, ähm, für uns, Gilt es wirklich darum, möglichst schnell nichts zu tun haben, aber wenn wir den Kampf annehmen und am Schluss äh, das so ein bisschen länger geht als letztes Jahr oder weißt du was, dann ist es halt so. Ähm, wir müssen einfach dort immer den Fokus behalten äh, auf unsere Stärken und uns sich nicht irgendwie nervös machen lassen. Und ein grosses Ziel von mir ist halt, äh, dass uns wirklich der Support, äh, von den Support der Fans ähm, weiterhin... Äh, wir, haben, wir haben wahnsinnig coole Fans, wir haben es letztes Jahr gesehen, das hat uns so extrem geholfen. Es sind mega viele Leute in die Stimmo-Arena gekommen und das hilft einfach den Spielern wahnsinnig. Und äh, Es muss irgendwo ein Ziel sein, dass das nicht nur sportliche Abhängigkeiten schafft, sondern dass wir wirklich auch, äh, egal, egal wie es läuft, die Jungs voran pusht. Weil äh, ich glaube, dort können wir den zusätzlichen Mann zu extrem gut brauchen.
0: Wir kommen glaubst, langsam zum Ende. Eine Frage, mhm. du hast es eingangs mal erwähnt. Das Wort Vision, wo wirst du wie wirst du Visionen Vision wie erklären du, so was du, was jetzt noch was du, was wo du, was du, was als du, was soll? du, was wirst du, kannst wirst du, was
3: wirst du, du, Genau. Nein, äh, ich, ich glaube, also die Vision oder die Strategie, müssen wir auch klar machen, die kommt am Schluss vom Verwaltungsrat, und die haben sie eigentlich klar definiert. sie sich mittelfristig auch irgendwo im Mittelfeld sich positionieren, jetzt ist die Frage, wieder was heißt mittelfristig, ähm, da reden wir nicht von heute und morgen, aber da reden wir vielleicht. Bitte äh, mit sehr viel Vorsicht für alle, die mich spät werden, zitieren Aber also reden wir vielleicht zwischen drei und sechs Jahren? Jetzt habe ich extra einen grossen Gap genug. Ja, wirklich ähm, gar <lacht> will ich sagen. Ja. Nein, naja, aber es ist ja sehr, sehr schwierig. Es hat so viele verschiedene Faktoren. Aber mein Ziel muss es wirklich sein, hier ähm, unten und, und da oben Strukturen zu schaffen, die irgendwo die höchste mögliche, mögliche ähm, Output generiert. Ähm, wir werden nicht nur, das sage ich ganz offen, mit Pizza, Bier und Ticketing überleben, ähm, sondern wir müssen neue Fehler setzen. Wir haben ja. ein Netzwerk geschaffen. Wir haben ähm, jetzt eben Themen irgendwo an den Weg gelegt. Wir haben noch kleine neue Logen aufgemacht. Und das sind alles ganz viele Puzzleteile. Und mein Ziel ist es, wirklich den Überblick zu behalten, um zu sagen: Hey, jetzt müssen wir step by step jede Saison irgendwo etwas Neues machen um auch Wirtschaftlichkeit irgendwo etwas zu generieren. Und ich glaube, am Schluss wenn wir auch ehrlich sein: ähm, allein, eine Person allein ist nie so wichtig, ähm, das wird brutal überschätzt, sondern mhm. mein Ziel ist wirklich, dass jeder, der da reinläuft, jeden Tag oder oben aufs Eis geht, genau weiß, für was er da ist und, und Freude hat, dass er da sein darf. Das ist ja, eine eine
1: Frage, ich oh, du hast
0: noch eine Frage? Ja, oh, das mir gleich noch, du hast es ein paar Mal erwähnt, eben, du bist eigentlich für Sportliche in diesem Sinne nur indirekt verantwortlich. Klar, der, der Sportchef du bist der Chef vom Sportchef, aber, aber wie, 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 wie eng ist der Kontakt zum sportlichen Bereich und innerhalb von einer Woche, jetzt würde ich jetzt mal sagen, bist du täglich mit dem Sportchef im Austausch oder mehr so gelegentlich?
3: Nein, ja, da, wir, sind mal, wir sind eine kleine Organisation und es, ich meine, der Sport ist äh, die größte Ausgabenstelle. Ich wäre ja blöd als, als CEO, wo, wenn ich nicht meine, meine grössten Ausgaben nicht im Griff hätte. Ähm, <lacht> und von dem her ist es so, wir sind täglich äh, sehr, sehr, sehr eng miteinander im Kontakt, aber ich grenze mich sehr stark ab. Ähm, ich entscheide nicht, ähm, ob der Hockey ein guter Stürmer ist oder nicht. Oder Etc. Mega
0: schwierig, um sich so abgrenzen, nicht, weil man schon mit
3: Emotionen ja, dabei ist. Ja, es geht ja nicht darum, dass man sich freut oder nicht freut, aber es geht darum, ähm, wenn es nachher um Spieler geht, sind das andere äh, Themen, die wo ich, wo ich in Challenge. Also, es geht ja ein bisschen um das, oder? Ähm, wir haben andere sportliche Leute, unter anderem, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, auch ein Chef von Vitrineich dabei ist, der sportliche Challenges äh, macht. Aber äh, mir geht's, eben, ich kann mich, nicht, mich da ganz klar positionieren. Dort, äh, bin ich nicht äh, der Sportchef, vom am Schluss sei es ein guter oder ein schlechter Stürmer. Aber ich habe Einfluss auf, äh, wenn wir einen Jungen haben, jetzt haben wir Zum Beispiel dreimal hintereinander haben wir, äh, wir haben den Rheinbacher, den Rammel und jetzt den, den Raffi Meier, haben wir aus eurer eigenen Nachwuchsabteilung Leute mitgenommen, die Verbindung zwischen dem Nachwuchs und, äh, und der AG wieder gestärkt. Das sind Themen, wo ich sehr stark dabei bin. Ähm, wie lange machen wir gewisse Verträge? Wie, wie gehen wir das Risiko ein? mit welcher Struktur rapportiert ein, ein, ein GM zu mir, auch im Sinne von finanzieller Struktur. Oder die, die Vorgaben und die, die Leitung, die Rahmen vorgeben, ist sehr stark bei mir. Und das Einzige, was ich mir aus meiner eigenen Zeit ähm, assistiere, und das, das, das habe ich wirklich äh, mit gutem Gewissen im Griff, der Unterschied zwischen der union hockey garderoben und der Eishockey-Garderoben ist null. Das kann ich einfach sagen. Also das kennst auch du auch, Raphio. Es ist auch nicht immer so wichtig, dass es auf dem höchsten Niveau ist. Aber die Gegebenheiten, die, die wie eine Mannschaft funktioniert und etc., die ist identisch. Es ist genau das Gleiche. Es hat ein paar, Wochen mehr sagen. Der, der gar nichts sagt. Aber jetzt, wir brauchen den, der gar nichts sagt. Und so weiter. Und ich glaube, das Fingerspitzengefühl, das habe ich. Ich bin aber nicht so oft oben im Training, aber schon genug ist. man kennt sich sehr gut, das schon. Und du bist ja auch an einem Spiel wo neben Larry oder du sitzt. Ich habe bei jedem Spiel live dort, ich habe diese Saison zwei Spiele verpasst und ich werde noch eins verpassen wegen der Hochzeit, nicht meine eigene. Ähm, <lacht> <und>, äh, <sonst lacht> so bin ich immer oben, aber eigentlich aus einem Grund, Die äh, Hause habe ich noch mehr Aufgaben zum, zum Erledigen als auswärts, aber äh, ich bin am liebsten auf der Mediatribüne, weil eben das will ich dann schon. Ich will das Spiel sehen. Ähm, ich, will, ich gebe meine Meinung ab, aber ich tue bei dieser Meinung immer ganz ganz, ganz klar äh, deklarieren, dass das wirklich auch ein bisschen subjekt, also subjektiv ist. Es ist äh, nicht zu ernst zu nehmen, ich tue mich nie als Ex Hockey-Experte in dem Sinn gegenüber diesen Leuten ausgehen. Aber ich sitze auch immer auf der Medientribüne, weil es für mich einer der angenehmsten Plätze ist, um wirklich zu spielen anschauen, ah, das kennen ihr ja. Ich bin aber natürlich dann die High, vor dem Match, der Pause, etc. ganze Zeit unterwegs.
1: Also jetzt das haben alle noch eine Abschlussfrage gestellt. Jetzt stelle ich eine, die mhm. für, für die Fans ist, die sie immer fragen, warum wir auf Social Media gekommen sind. Dürfen sich die Fans in näher Zukunft wieder auf eine Meldung freuen? Man hat den, den Spieler geholt, wir hat den, den Spieler verlängert. Das ist immer das, was die Leute wollen wissen wollen. Haben wir in nächster Zukunft so eine Meldung von EAC Kloten?
3: Ich denke schon.
1: Gut, das ist schon eine gute Antwort. Ich bedanke mich. Oder haben Sie noch eine Abschlussfrage? Nein, es war sehr interessant, Wirklich, danke vielmals. Danke für
3: für's Einladen und wir sehen uns definitiv. Ja, absolut. Macht's gut, merci. Bis Ciao, ciao. Und dann
1: kommt die Scheibe aus einem Stock und das Netz, das zappelt. Super! Tor. Haben Sie das gesehen? Ja, das war zu perfektes Spiel. Ja, das freut die Fans. Eine Symphonie auf Eis. Ein Weltklassetreffer. Jetzt fliegt der Adler. Er fliegt!